0: En podcast fra NRK. Noen ganger går man til en bok med ærefrykt. Hvis det er en klassiker, for eksempel, som har holdt seg hundrevis av år, eller boken er skrevet av en forfatter som man respekterer og vet alltid leverer det ypperste. Denne uken har jeg hatt mitt første møte med en forfatter fra Zimbabwe. Hun heter Tsitsi Dangarembga. Og jeg skal innrømme at det var med en viss forventning eh, da, at jeg åpnet denne romanen, som nå er oversatt til norsk, godt utført av Merete Alfsen. Titeln är Nervösa tillstånd och den skildrar uppväxten till en flicka i södra Afrika i Rhodesia i det som 10 år senare skulle bli landet Zimbabwe.
1: Mm, ja, så den
0: är inte helt ny den där. Den är skriven 1988. Eh, den är alreder karakteriserad som en moderne klassiker och Nobelprisvinner Doris Lessing som jo själv fick Nobelprisen och så är uppväxt i Rhodesia. Hon skriver på försidan här i ett citat: "Detta är romanen vi har väntat på. Den vill bli en klassiker."
1: Jeg er jo spent på å høre hva som det, men kan du lite si litt om forfatteren som jeg vel tror veldig få egentlig har hørt om?
0: Ja, og det er også mitt første møte med henne. Spennende møte. Hun er nå 64 år gammel og debuterte med denne romanen i 1988. Og da boken kom, så ble den først utgitt på et lite, hun skriver på engelsk, det skal jeg også ha sagt. Hun, hun ga ut boken på ett lite feministisk forelag i England fordi at sin simbavesiske foreleggere, var litt skeptiske til hennes eh, agg mot den mannsovinistiske kulturen som hun mente eh, hjemlandet liksom er eh, oversvømmet av. Og så kom den år etter ut på, i Simbave, for hun fikk da, altså en, en stor internasjonal pris for boken, og siden så er den altså blitt, blitt eh, karakterisert som en klassiker, og så kommer det to bøker senere, ganske mange år senere, så det er blitt en trilogi om en ung jente som heter Tim Timbutsai, og som er jeg fortelleren i boken, hun er 13 år, eh, i det handlingen starter, da er vi i 1969, og den første setningen lyder, «Jeg var ikke lei meg da broren min døde». Oi. Og hvorfor var hun ikke jeg? Det er nesten som jeg hører Sigrid Unnsett. Jeg har været min mann utro <laughs> hos fru Martha Auli, altså en pang start. Jeg var ikke lei meg da broren min døde. Broren var et år eldre, og det var han som skulle ha skolegang i familien. Hun er født inn i en ganske fattigselig familie, men hun har en onkel som på en måte er familiens store overhodet. Han har vært i England og studert, og gjort det godt, vært flere år der borte, tatt en mastergrad, kommet tilbake og fått jobb som rektor på missionsskolen. Og det dit han tar den nevøen, for han tenker at jeg må sørge for at noen av mine i mine, min store familie skal få en utdannelse og skal kunne få ett bedre liv. Og når broren dør, så er det da denne jenta, Tambu, som vi kan kalle henne da, for kortet, hun får muligheten til å komme til misjonstasjonen og til å utdanne seg
1: videre. Mm. Og da har vi vel det veldig tvedtidig at hun får en utdanning og hun fjerner seg fra sin egen kultur i samme pakke. Jeg sier det fordi at jeg har lest en del bøker som nettopp skildrer det veldig ved tydelige ved mm. å få utdanning.
0: Mm. Samme også hos eh, Abdul Razak eh, Gurna i hans romaner er det også en misjonsskole som eh, der de da lærer seg eh, tysk faktisk for det er en tysklig misjonsskole. Og her blir det da engelsk det språket som hun lærer seg i stedet Sona som er hennes eh, morsmål og uh, til å begynne med så, det, uh, så, så reagerer hun på at kusinen som da har vært i England med denne onkelen og hun kom på besøk til dem, så, og hun snakker engelsk og begynner å sitt eget morsmål dårligere. Blir hun blir veldig provosert av det. Er en finere enn oss? Føler hun at hun er en annerledes? Hvorfor er ikke hun sånn som hun var så glad, lystig og morsom før hun reiste? Og så blir hun jo da også fanget in i dette når hun kommer på misjonsskolen uh, og blir en annen person når hun kommer hjem og kanskje ser med et helt nytt blikk på moren som sitter og er nedleset i arbeid, vaskeklær, de må gå til nærmeste 11, et par kilometer for å hente, bære vann, lage mat til storfamilien, og er egentlig ganske deprimert og øh, tiltaksløs, og har i hvert fall ikke så mye håp, denne moren, og hun ser ikke med blie øyne heller på at barna blir tatt fra henne, for dette var hender som kunne ha hjulpet til med arbeidet, ikke sant, så at de skal ut og få en utdannelse, det er ikke bra for dem, og det er ikke bra for oss som familie, tenker denne moren. Det er også et, en beskrivelse av forholdet Mellom disse to kusinene For de blir beste venner etter hvert Kusinen hun er en Av den oppviklerske typen Som ikke vil altså Alle ser på på den onkelen i familien Som en slags gud Han har pengar, han er reus, han er godheten selv og Han vil gjøre godt for alle Samtidig så er han opptatt av at datteren skal oppføre seg slik døttere skal gjøre. De skal være tjenestevilje, de skal helst ikke si for mye, og Gud forby at hun skal ha noe med gutter å gjøre. Mens datteren tänker at hvorfor skal dette ligge på mig som jente, kan ikke jeg få gjøre akkurat det en gutt kunne gjøre? Så hun går ikke av veien for å med faren. Og det som er morsomt er jo da vår jeg forteller, når hun kommer, som tidligere har vært litt sånn tøff og framfusen, når hun kommer i denne nye familien, for hun bor hjemme hos onkelen på missionsskolen, så så hun en ydmyk og stille og en sånn nesten servil person, fordi hun må passe på at hun får den utdanningen hun ska ha. Hun kan ikke risikere å bli sent hjem. Så her har vi konflikten mellom det å på en måte føie seg under noen som har makten, og det å også kanskje være litt sånn smart og prøve å finne din vei. Om det går på bekostning av andre eller ikke, så må du liksom hele tiden tilpasse dig for å nå det målet. Og målet hennes, det er frihet gjennom kunnskap. Et det så sier moren, till henne Svart är vi och fattig är vi och kvinner att på till. Ajja, det som vill hjälpa dig barnet mitt är att lära och bära ditt åk med styrke. Men hon mm. vill kvitta sig med åke. hon vill inte bära detta åke.
1: Men när du säger att hon blir stillförvarande och 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 väl det är ser villnesten när hon kom till onkel har hon också ett inre liv alltid på sig någon tankar som kanske går i andra riktningar än akurat att sitta stilla och pinta bordet. Ja,
0: alltså hun brukar väldigt mycket tid på att läsa. Hon blir uh, så over biblioteket som finns där att det är möjligheter till att läsa och kastar sig over, ivrig över uh, studierna. Samtidigt så har hun, og det syns jag är så gott gjort da, av tid till att hun har hon lär den jenta har et skarpt blick. For alle rundt seg, hun ser at moren lider. Hun ser tanten, som også har fått utdannelse i England, men som hele tiden blir holdt nede av sin ektemann, og som må vaske klær, servere mat, og være på tilbudssiden hele veien. Hun ser den litt oppviglerske tanten, som blir uglesett fordi at hun har et barn utenfor ekteskap, og som også tar ordet når det absolutt ikke skal. Så hun er flink til å registrere hvordan ulike institusjoner, enten det nå er den mannlige makten, eller kolonimakten lägger begrensninger på menneskene. Og jeg har lyst til å lese et litt utdrag fra, fra boken hvor hun sier noe litt sånn subtilt, synes jeg, om misjonstasjonen mission, og misjonærene som hun i utgangspunktet jo er begeistret for, for her kan en få utdanning, her kan hun lære noe, her kan en slippe det fysiske arbeidet, men samtidig så ligger det noen, noen betraktninger der som jeg synes er ganske skarpe. Noe annet som var annerledes med misjonstasjonen var at det var så mange hvite där. De hvite på misjonstasjonen var ikke vanlige hvite, men helt spesielle, slik bestemor hadde sagt. De var hellige. De var kommet, ikke for å ta, men for å gi. De var her i det mørkeste Afrika for å gjøre Guds arbeid. De hadde forlatt sine trygge, komfortabele hjem for å komme hit og lyse opp i vårt mørke. Det var et stort offer misjonærene brakte. Det var et offer vi måtte være takknemlige for. Et offer som gjorde at de sto over oss, og ikke bare oss, men også de andre hvite som kom hit av eventyrlyst og for å forsyne av smaragdene våre. Misjonærenes selvfornektelse og neste kjærlighet ble rikelig belønnet. Vi behandlet dem som småguder. Med den selvtilfredse värdigheten som falt så naturlig for hvite mennesker den gangen, godtok de denne smigrende
1: forvrengingen.
0: Det hmm. er ganske godt sett da.
1: Ja, det var väl litt sett ifra misjonærenes egen selvforståing i begynnelsen, tenker jeg. Jeg lurer litt på forfatteren. Sitter hun i Zimbabwe, eller sitter hun i London når hun skriver om... Oppvekst. Hun har reist mye. Da hun
0: skrev denne boken, så var hun fremdeles i Zimbabwe. Hun har vært mye i London, hun har også bodd i Tyskland en periode, og vært i USA en periode, men hele tiden tilbake til Zimbabwe. Og nå, de senere årene, så har hun faktisk hatt en rettsak hengende over seg, fordi hun ble eh, anklaget for å oppvigle til vold i en fredelig demonstrasjon for ytringsfrihet. Hun fikk faktisk den norske forfattetforeningens ytringsfrihetspris, tidligere år, på grund av sitt arbeid for det frie ordet i Zimbabwe. Så jo, hun er en, også en, en modig stemme, en menneskerettighetsaktivist. Men jeg så et stort intervju med henne her i klassekampen for et par... Hun var i Norge her for et par uker siden også, og jeg gikk glipp av henne da. Men da sa hun det at hun skulle ønske hun slapp å aktivist. Men det var noe hun bare måtte, altså sånn som sånn situasjonen her. Sånn stilmessig så, Anne-Kathrine, så nevnte du her om dagen at hun ligner på den italienske forfatteren Elena Ferrante. Ja, og det er faktisk forelaget selv som har trukket den referansen, som jeg synes er veldig god. For her har vi også en sånn veldig klar og tydlig uh, ung stemme. Og dette... Um forholdet mellom Elena og Lila, de to sterke jentene som i Napoli, sant, som vokser opp i fattigdom og som nettopp ikke får uh, utdanning fordi at det er guttene som skal prioriteres hele tiden. Det er litt det samme her, samme stilen, også at det blir en litt konkurranse dem imellom først, føl de da, og så er bestevenner. Så det er uh, interne forhold, tette, nære relasjoner som også kan vise hvordan den de, større, de store forholdene er mellom ulike land og mellom de som er undertrykt och de som har makten, som kolonimakten for eksempel. Så jeg synes at det de å beskrive en konkret eh, familiesituasjon på en på sånt subtilt vis at du også hele tiden ser at det dreier seg om noe mer enn den lille familien. Og allt det den lille familien gör det blir preget av situasjonen de er i.
1: Men att altså säga en ting är att det är en missionsskola, hon kom till en kan ju också koka den ner till att säga att det, si at det handlar om att komma ifrån en en arbetarfamilj och gå över i den akademiske världen så det är ju och rett og slett i klassereisen vi snakker om her. Det er jo det, og du
0: kan jo referere til Annie Ernaud, for eksempel, den franske forfatteren som har skrevet om dette. Det er mange som har skrevet om det, og Edouard Louis også. Og så jeg tenkte på hans tidel på en av hans bøker som heter «En kvinnes frigjøring». Denne boken kunne også hete «En kvinnes frigjøring», eller hele, hele hennes liv, egentlig, Dangaremka har dreid sig om det, å frigjøre kvinner, men også frigjøre Zimbabwe's originale befolkning da, fra imperiets och som vi säger altså, det bara består av ondska och det var de missionärerna gjorde det har bare varit ödeläggande också för för ni som var intresserad i utdanning och skole. hennes bekennes var lärare på en missionsskola så brukar nog ha egna erfarenheter också när du skriver.
1: När du boken hette nervösa tillstånd har du några kommentarer till det? Ja det bygger egentligen på ett citat som Jean-Paul Sartre har
0: skrevet i et forord, og da sier han, den innføttes tilstand er en nervøs tilstand. Og det er egentlig et litt, litt lengre sitat som er trukket ut her, da, men det, det handler jo om at den, at den innføtte er under dette åket, eller under en annen påvirkning, og derfor, der ligger en nervøsiteten. Så, så du, er, du har ikke full kontroll selv, og du er ikke fri. Mm. er dette noe hun også skriver om i den essaysamlingen som kommer ut samtidig for det kommer ut en bok til av henne, gjør det ikke det? jo, den kom i fjor på pressforlag kom begge disse bøkene den heter Svart og kvinne og den er mer konfronterende Eh, altså politisk, og jeg vil regne med at disse bøkene, for de handler jo nå om eh, unge jenta på 13-14 år, den går over en periode på 3-4 år i hennes liv, og jeg vil regne med at de to neste bøkene nok kommer mer in på det politiske, for da blir hun jo også eldre og kommer i et lengre, høyere nivå av utdanningsløpet. Men hun skriver for eksempel da i denne eh, Svart og kvinne et sted at Blandingen av kolonialisme og religion, som nå til grund for misjonskulturen i Sør-Odesia, ble avgjørende for livsløpet til mine foreldre og mange andre afrikanere som kom i befattning med misjonslivet genom sitt ønske om utdanning. Hele dette systemet var, intendert eller ikke, grunnleggende ondartet. Lite godt har sprunget ut av kolonisamfunnets grunnmurer slik de i Zimbabwe. Og i dag kjemper Zimbabwe mot dem som overtok kolonistatens byggverk etter uavhengigheten. Og det er ganske spesielt å tenke på at Zimbabwe ble faktisk et eget land og uavhengig i så sent som i 1980. Og før det så har det jo vært frigjøringskriger, mange ulike kriger, og folk står mot hverandre også nasjonalt, så det blir på en, en slags borgerkrig i landet. Men at, at det ligger så mye av de gamle institusjonene, de gamle, de gamle regelverket i hele samfunnsstrukturen fremdeles hvor det nettopp er dette synet på at de som var svarte, de var ikke fullverdige mennesker, de trengte noe ekstra, og det var det de vite vi skulle bringe dem da Og konklusjonen, Anne-Kathrine? Konkludere må vi For meg så var dette et spennende møte Jeg tenker at denne Nervøse tilstander, det er en roman som er stor i alle ordets betydninger for den er leken, den er sår, den er lærerik og den er politisk Um, og gjennom de tette forholdene i en familie, så risper den også i utfordringene uh, som det, det gir å være uh, underlagt en kolonimakt. Det kan bli ganske mange navn ibland og oversettet Merete Alfsen har valgt å ikke forklare når en person, en og samme person får for eksempel ulike navn, fordi uh, det viser til um, uh, graden av høflighet du bruker for å snakke med noen, så i begynnelsen så var jeg litt forvirret, men hvem er det, var ikke dette hva, han ikke sånn, eller het han ikke slik og nå bruker jeg eh, bevisst ikke noen navn så ikke dere heller skal bli forvirret <laughs> men men eh, på den andre siden så blir det ikke det da, da blir det på en en, en ekte historie og ikke en historie som er tillempet oss som europeiske lesere, og det, det liker jeg godt så jeg skal helt sikkert følge med på denne trilogien videre som nå kommer i 2024 og 2025 på norsk